0: Och välkomna till Nordea Market Insight. Det här är podden där vi försöker titta på omvärlden med något mer färgglada glasögon. Mitt namn är Victoria Olsen och med mig har jag inga andra än strategerna Martin Enlund och Henrik Snell. I förra veckan fick vi ett nygammalt besked från Riksbanken med något duvaktig underton. Hur står det till med svensk penningpolitik egentligen?
1: Ja, det här är ett ständigt återkommande tema i min och Henriks podcast. Eller Henrik och minns podcast, ska man ju säga. Lite artigare. Och egentligen så borde vi vid det här laget ha hittat på en jingle som pratar om nu ska vi prata om vårt hat. Men i avsaknad av en sån jingle så tänkte jag bara säga att vi jobbar på det. Henrik, vad tycker du om riksbanken?
2: Hat vill jag inte påstå att det är. Vi är, vi är kritiska, starkt kritiska om rätta. Eh, precis som Victoria sa vi fick ett räntebesked i förra veckan Om man kopplar det till, jag formulerade mig i, i, i skrift för inte så länge sedan. Eh, jag sa att eh, när man läser det penningpolitiska protokollet så består det av 18-21 sidor av teater eh, där mer eller mindre allting går ut på att beskriva världen och sen landar man i en slutsats som säger att vi måste ha... Låga räntor i all evighets evighet och så hänvisar man till, till sitt inflationsmål och så är det the end of story och det spelar ingen roll hur den internationella riskbilden ser ut. Det spelar ingen roll egentligen eh, hur mycket man reviderar upp som i det här fallet i förra veckan reviderar upp svensk, svensk tillväxt eller svensk inflation. Nu ligger vi en tiondel eller Riksbankens prognos är att inflationen ska... Befinna sig på 2% i år, 1,9% nästa år. Så oavsett vad som händer i ekonomin så, så landar man alltid i slutsatsen att man ska vara mjuk och stimulativ. Och, och det här är ju någonting som vi i marknaden reagerar, många i marknaden reagerar starkt över. Och såklart jag och Martin också, där ligger vår kritik. För vi ser att det här det gör slarvsylta av riskpremier och de här inre obalanserna som man pratar om överallt. Det vill säga att vi har en kredittillväxt och vi har stigande fastighetspriser. Det är det som kommer att avgöra vårt öde, svensk ekonomi och, och, och svensk, ja, svensk ekonomi över tiden. Om jag tittar på Danmark, då hade det ett 25-30% fastighetsprisfall. Det har tagit om tio år att komma tillbaka till den nivån av produktion- Detaljhandelsförsäljning, konsumtion etc. Sen, sen, och det, är, det är ungefär det är en blueprint på vad som skulle hända i Sverige givet att, att vi hade samma utveckling.
1: Jag vill, jag vill säga två saker. Det ena är konkret och är att Riksbanken var ganska mjuk eller mjukare än vad vissa hade hoppats på. Väldigt väl i linje med Nordeas prognoser. Om man ska klappa mina kollegor på axlarna. Um, och det finns inga tecken på att de håller på att byta reaktionsfunktion. Man tänker sig eller hoppas att de ska fokusera lite mindre på inflationen. Och mer på annat Till exempel sysselsättning, finansiella obalanser och så vidare vilket är det Henrik är inne på. Men det fanns, ja, det fanns kanske några tecken men väldigt, väldigt få tecken jämfört med förväntansbilden på att Riksbanken har på att göra det här skiftet. Så vi är fast här med en centralbank som fortsätter på inslaget spår. Kronan kommer förmodligen inte stärka särskilt mycket. För Riksbanken fortsätter att vara på sin vakt och den är skeptisk till inflationsuppgången. Den ser också som vi att den är driven av en hel del engångsfaktorer. Så det är väl det konkreta och det mer luddiga jag vill tillägga är att på sätt och vis så tycker jag att vi är orättvisa mot Riksbanken hela tiden. Även om jag generellt sett håller med Henrik i väldigt mycket av kritiken så, är, så kritiserar vi ju Riksbanken Uh, inte på grund av Riksbanken egentligen utan på grund den paradigm som den här uh, banken håller på att drunkna i på något sätt. Uh, hela västvärldens, alla centralbanker är fast i samma paradigm och det här paradigmet tar sin grund i systemet med fiat, valutor och kanske demokrati. Så jag tror på sätt och vis att alla världens viktiga centralbanker- för nästan exakt samma typ av politik. Mm. Nu kanske Riksbanken är lite mer extrema- än de andra. Men att då klaga bara på Riksbanken- är egentligen lite missriktat. vi borde klaga på allihopa- och vi Fast. borde fundera på om vi inte kan- bygga om hela
2: systemet. Men det kommer inte ske ske- förrän vi får en gigantisk kris. I princip är det på det viset. Men jag såg en Blomberg-intervju- med Ingve strax efter- att de hade lämnat beskedet- och intervjuaren- Blomberg reporter, ställer frågan men hur kommer det sig att ni gör på det här viset och trots att ni reviderar upp tillväxtprognoser och per definition därmed för en mjukare penningpolitik det är ju faktiskt om de skulle sänka räntan om man reviderar upp tillväxtprognoser och man oförändrar ränta, ja, då, då betyder det per definition att man faktiskt bedriver en än mer expansiv penningpolitik. Så hänvisade han till Bank of Canada och sa att ja, men i förra veckan så höjde Bank of Canada för andra gången under den här sommaren. Trots att de bara har en inflationstakt på 1,3%. procent. på väg ner. Ja, på väg, precis. Var på Ingves svarar ja. Han, han, han skrattar lite grann, skrockar lite grann och så säger han. Ja, <coughs> Kanadombo granne med, med världens största ekonomi etc. etc. Det, den typen av politik är inte applicerbart på Sverige fast det är ju precis det den är. Jag menar, Fed väljer att höja räntan under en period- och inflationen faller, ligger tydligt under deras inflationsmål. Norges bank, de sänker inte räntan vidare- trots att inflationen nu är under en, va? Från och med igår. Mm. Så det här är ett val man gör. Det finns ingen penningpolitisk vetenskap eller blueprint- utan alla centralbanker gör de valen som man gör. Och jag menar att Riksbanken har- ett synnerligen orent beteende eh, och lite grann som Martin är inne på, visst paradigmet är som det är men samtidigt så finns det faktiskt frihetsgrader att, att bedriva penningpolitik på ett ansvarsfullt sätt och den här bunkermentaliteten som vi har i Sverige där vi har olika institutioner som är ansvariga för olika saker det vill säga Riksbanken för penningpolitiken, Finansinspektionen för, för systemrisken och, och kredittillväxt etc. Jag menar och resultatet blir ju förödande för det här är ju att ingen tar ansvar för hel, helheten och i min värld så är Riksbanken en, bara en välgörenhetsinrättning för svensk exportindustri. Alltså svensk ekonomi det är, det är en gigantisk kuliss som ytligt tycks fungera. Alldeles utmärkt men som egentligen är en katastrof. Vi har bostadsmarknaden som är spekulativ, den är girig, den är okontrollerad och fullständigt livsfarlig för svensk ekonomi. Och de skiter fullständigt i det. Det är en skandal. I, jag kan, jag kan tillägga att, att
1: en viktig drivkraft till att Riksbanken beter sig kanske lite extrema än andra centralbanker som Bank of Canada i synnerhet. Är att de har noll och inget självförtroende. Och då får man fundera på... Ska de ha självförtroende? Riksbanken har eh, varit utsatta för extremt tuffa ändå politiska påtryckningar och mediala påtryckningar för några år sedan. Vi hade eh, viktiga tidningar som skrev artikel efter artikel om hur Se Riksbanken DN. Ja, DN skrev artiklar om hur Riksbanken bedrev en vanvettig högeräntepolitik. Man tog ifrån Riksbanken en hel del av dess ansvar så den har ju förlorat på något sätt den mediala och politiska kampen kring hur penningpolitiken ska vara utformad samtidigt sett så har den ju noll och inget självförtroende och det är på ganska goda grunder um, till exempel kan man kontrastera uh, Fed och ECB med Riksbanken och Sista 22 åren så har svensk inflation varit under målet tre av fyra månader. 75,4 procent av alla inflationsutfall om man tittar på KOPIF så har inflationen varit under målet. Och det är klart att det har satts lite speciellt i ljuset av att den förlorade alla mediala och politiska strider under regeringen Anders Borg påhejat av Dens Volodarski och många andra människor. Så det är klart att att det här har påverkat dem och gjort att de, för en annor, ja, gör att de har blivit mer extrema än de det, kanske det, hade det behövt
2: vara. Ja, det är precis som vi har sagt tidigare i den här podden att skälet till varför inflationen är låg. Den är, ju, den är ju låg för alla. Den försvann för alla samtidigt. Den kommer komma tillbaka för alla i västvärlden samtidigt. Och det sammanfaller ju med att Kina gick med i WTO och nu får vi produceras de billiga varor i Kina av blandad kvalitet som vi importerar och så. Hör och häpna så faller inflationen. Vi lever i en global väl. Precis den där läsfärvärden som alla centralbankirer vill ha. Det vill säga att arbetskraft flyter fritt mellan gränser etc. Hela tiden en prispress neråt. Och så jagar man den här inflationstakten. Och tittar på hur det ser ut i Sverige. Vi har minusräntor. Vi har svag krona, Vi har tillväxt på 4%. Alla produktionsskap är stängda. Vi eldar på den här... Eh, den här motorn så att den glöder och det kommer ju såklart och där till en fastighetsbubbla och kredittillväxtbubbla det kommer ju att smälla för annars så är det ju som om vi lever i en parallell verklighet alltså det här måste ju bara, det måste resultera i det det finns, det finns ingen, ingen annan utgång så som jag ser det för
1: förtröstan Henrik, det kommer gå illa någon gång Man kan säga en till sak om Riksbanken när vi ändå är inne på det här spåret Um, vi, får väl, vi kan ju inte döpa avsnittet till hat, Men Nej, vi får hitta på Riksbankskritikavsnittet. Och det är att de som hoppas på eh, att Riksbanken ska börja bete sig annorlunda. Där finns det vissa förhoppningar om att ett ledarskapsbyte ska kunna leda till lite andra tongångar. Um, Ingves för, förordnande går ganska snart ut. Och där... Är huvudscenariot bland marknadsaktörer i alla fall att någon annan kommer ersätta Ingves. Och så diskuterar man vem som kan tänkas ersätta Ingves. Uh, Ingves var ju extremt, uh, han lät egentligen som Henrik fram tills för. Uh, fram till dess att Riksbanken förlorade de här mediala politiska krigen kring makrotillsynsmandat uh, och annat för fyra år sedan. Uh, så han har ju varit väldigt orolig för bomarknaden och, och hushållens skuldsättning i väldigt lång tid men nu har ju han gått all in på att förvärra alla problem innan, innan de kan förbättras på något sätt och uh, i och med att uh, ansvaret har gått till Finansinspektionen och Finansdepartementet. Så Ingves har ju sista åren varit oerhört mjuk och han har ju haft utslagsröst i olika penningpolitiska besked. Så skulle man då byta ut Ingves mot någon som kanske inte är lika mjuk så skulle det kunna göra att vi får en annan penningpolitik kanske redan nästa vår. Det ligger inte i, i Nordeas prognos att det kommer en räntehöjning nästa vår utan vi har ju prognos att de ska höja först sent i nästa år. Uh, bara som ni vet. Uh, men då funderar man också på vem som, vem som kommer byta ut Ingves och där har man ju pratat om... Uh, Karolina Ekholm som satt i Riksbankens direktion fram till för några år sedan. Hon tillsammans med Jo Svensson var oerhört påhejande av en extrem politik. Så på så vis kan man tänka sig att byta ut Yngves mot Ekholm ändrar ingenting. Men det finns många andra namn där ute. Och det som har diskuterats i maktens korridorer på sistone är att kanske är Karolina Ekholm för politiskt färgad för att bli aktuell till att bli riksbankschef. Även om alla i branschen, bankekonomer och så vidare tycker mycket väl om henne så har vi ett extremt polariserat politiskt klimat och kanske gör det att ljuset kommer gå från Ekholm till någon annan eh, kandidat och då skulle man kunna tänka sig att det gör att Riksbanken börjar bete sig lite annorlunda lite tidigare till och med än vad marknaden kanske ta lite mer sikte på finansiell stabilitet, kreditcykler och såna här saker som var väldigt heta i globala centralbankskretsar så sent som 2013 och det där kan ju komma tillbaka.
2: Men ta en sån som, alltså, det som motsäger att vi skulle få en annan dynamik i Riksbanken, ta en sån som Skingsley, som på utsidan var hon var chefsekonom på Swedbank och hon resonerar ungefär som jag och Martin gör. Man måste titta på kreditsykeln. man kan inte bara styra sig blind på inflationen för då, då kommer man bedriva en hiskeligt felaktig penningpolitik. Hon lät eh, som en copy-paste på oss och sen så går hon in och blir Riksbanks ledamot. Det är som om hon tar piller, går in i Brunkebergs torg och sen så helt plötsligt så låter hon ungefär som de andra. Hon fick
1: ett blått piller någon... ja. Gick Helt med Riksbanken kanske, ja. inte röda, det röda. Så jag har bilden. inte
2: någon större, eh, eller jag, jag tror egentligen inte att dynamiken i Riksbanken kommer Nej, att Det sitter
1: ju, man skulle ha med sig att i alla sådana här typer av organisationer och oavsett om det gäller president Trump i USA eller nästa riksbankschef om det blir Ingves eller någon annan. Så sitter ju en, en bombmatta, en, en biomassa med doktorer och professorer som kommer fortsätta tycka och bete sig precis som de har betett sig och tyckt de sista 5-10 åren. Så det finns en extremt inneboende momentum i alla
2: sådana här jätteorganisationer. Och vi driver det det. mot en total krasch och det kommer inte bli bättre förrän det blir så.
0: Om vi istället vänder blicken något mer åt väst. Det är mycket som händer i USA just nu med skuldtak, orkaner och missilhot. Men sommarens stora tema har ändå varit dollarutvecklingen. Vad är det egentligen som händer på andra sidan Atlanten?
1: Dollarn har kraschat påtagligt får man ju säga. Vi hade i prognosen här på Nordea att dollarn skulle gå riktigt dåligt efter hösten. Men den började gå dåligt redan innan hösten. Så där hade man ju fel och det har smärtat i prognosarken den här kraftiga dollarutvecklingen. Och det finns en hel uppsjö med drivkrafter till vad vi har sett- Uh, precis som Victoria är inne på. Uh, bland annat så har man oro för skuldtaket som har uh, förhindrat människor eller handlare från att handla dollar på ett mer konstruktivt sätt. Um, förra året till exempel så även om man som risktagare trodde att Trump inte var så farlig. Så kunde man inte riktigt positioneras utifrån det. För att alla visste inom citattecken att om Trump vinner så kommer det bli kärnvapenkrig och allt kommer gå åt pipsvängen. Det var faktiskt det stora narrativet fram till den 8 november förra året. Att Trump var ett hot mot världsfreden, världshandeln, konjunkturen, tillväxten. Fast ingenting som man inte var ett hot emot. Och den här konsensusynen på Trump gjorde att även de som inte trodde att Trump var så farlig, de kunde inte riktigt, de vågade och kunde inte betta på att, det, att läget skulle bli bättre än vad folk trodde. Så förra sommaren, förra sommaren och hösten såg vi till exempel att global konjunktur visade tecken på förbättring, USAs konjunktur lika så. Men det var ingen som kunde handla på det för man befarade då att det skulle bli... På något sätt ett kärnvapenkrig om Trump skulle få makten. Och samma sak, de här ja. samma sak gäller egentligen de här geopolitiska riskerna med Nordkorea, men i synnerhet skuldtaket. Att även om man tycker att allt ser fantastiskt ut, det gör man inte i dagsläget, men även om man skulle tycka på det, tycka det, så skulle man inte riktigt våga handla på det. Så vi har en hel del riskpremier, tror jag, och vi i. Flera tillgångslag i alla fall i amerikanska räntor som kanske är lite onaturligt låga på grund av de här riskpremerna just nu. Och det här är en anledning till att dollarn har gått så dålig. Sen ska man ha med sig att inflationen har varit katastrofalt låg och under förväntan 4-5 månader på raken nu. Och det här har ju då satt sig i, hos direktionen i USA, Federal Reserve, börja vackla om hur mycket de ska höja räntan och det har också satt sig förstås i marknadsbilden kring hur, åt, hur USAs åtstramningscykel kommer att se ut och mitt i allt i Europa kommer ECBs centralbank eller Europas centralbankier, bortsett från Riksbanken förstås ut med nytt självförtroende och börjar tycka men nu kommer inflationen stiga trots ganska få tecken på det som har man gjort lite skojiga modeller i Frankfurt som tyder på att allt blir fantastiskt snart och då har de bytt reaktionsfunktion i Europa faktiskt och det har också gjort att dollarn har kommit av sig. Så det är drivet både av ECB, Europa och av USA. Europa ser bra ut, ECB är tugga taggtråd USA ser sämre ut och där är man eh, så mjuk
2: som en liten gosig duva kan vara. Eh. Jo men det är ju på något sätt Trump lovade överavkastningen sa att tillväxten i USA skulle bli mellan 3 och 4 procent och då köpte ju såklart hela världen dollar eftersom det fanns inget annat eh, västvärldens länder förutom Sverige kanske som hade den tillväxttakten och sen så blev det ingenting av det där ehm, och det genomskådade marknaden <coughs> under första kvartalet 2017 då började man sälja de dollar man och fortsatte, hade och köpt fortsatte fortsatt. men samtidigt var det så att eh, enligt Draghi då och i Europa så led Europa fortfarande av en superinfluensa och den var inte över förrän 27 juni då sa Draghi att nu har vi reflationsrisker –istället för deflationsrisker. Och reflation betyder ju då det motsatta av deflation. Då har vi tillväxt och en inflation som, inflation som är på väg upp. Och I det ögonblicket som han kläckte, kläckte den meningen eh, så började marknaden köpa eh, väldigt, väldigt mycket euro– Eurodollarn kom upp och beredde vägen för att dollarsek skulle falla rejält så då fick vi den här rörelsen från 8.50 ner till 7. Man kan ta med sig 95. det som en liten
1: marknadslärdom bara att väldigt ofta när vi marknadsmänniskor ska diskutera kronor då tittar vi inte på så mycket på dollarsek. Det är klart att det är viktigt för väldigt många men dollarsek är en kombination av eurodollar och eurokronor och euro, kronans värde mot jorden rör sig inte särskilt mycket så därför blir de här stora slagen i dollarkronor det drivs av ECB och Fed Riksbanken sitter där och skvalpar lite i utkanten av Europa
2: en mm. konstig metafor men det får, men, och vi tror år. ju på fortsatt dollarsvaghet gånger får
1: ja, eh, kortsiktig respit, eh, återkomst kanske kan dollarn stärkas ett par procent 24 procent i fjärde kvartalet. Sparen. Vi har hoppats på det och det ligger i våra prognoser. Mm. Men sen är den långsiktiga trenden att dollar ska man inte ha helt enkelt. Eurodollar är på väg upp och det kommer att spela över till en dollarsek som sniffar sig ner mot sju kommande år. Mer mm. normala nivåer helt enkelt. Ja. Snittet um.
2: på i de sista 20 åren är 7,60 ungefär, nominellt.
0: Ni tangerade lite på Draghi och ECB- vad har vi egentligen att vänta från ECB under hösten?
2: Alltså, vi räknar ju med, precis som Martin och jag har varit inne på här, att ECB har bytt spår. Man har konstaterat att nu helt plötsligt så har vi tillväxt och vi har tillväxtförutsättningar som ser bättre ut än vad de har gjort sedan, ja, sedan krisens början i princip. Och det enda som saknas det är väl inflation, men man har inflation i alla fall enligt prognoserna. Som ligger i närheten av inflationsmålet, det vill säga strax under, strax under 2%. Mm, ja. Och tillväxt är ändå ganska viktigt såklart för att tillväxt måste man ha för att få upp löner till syvende och sist och det krävs att lönökningstakter ökar för att för att man till slut ska få löneinflation och därefter inflation. Den... Men låt mig bara säga så här att det, det känns som om att om man kontrast, kontrasterar ECB mot Riksbanken till exempel så ECB jag ska jag inte säga att de rycker på axlarna åt den här kraftiga euroförstärkningen men de är inte ute och piper som en liten bebis som Riksbanken är eh, var och varannan dag bara för att de får den här euroförstärkningen tvärtom är det så egentligen att att man i princip inte diskuterar den. Utan man säger så, här, så länge det är rätt drivkrafter så är det okej. Okay. Köper man euro därför att man tror mer på Europa. Man tror att man står bättre och starkare än vad man har gjort tidigare. Ja men då är det okej. Okay. Så länge drivkrafterna är de rätta. Eh, och på något sätt så, så erkänner man att eh, det här kommer naturligtvis få... ...göra att vi får en lite lägre tillväxttakt, lite lägre inflationstakt i Europa. Men det spelar ingen roll. Vi börjar med någon form av åtstramning i penningpolitiken. Det vill säga de här kolossala obligationsköpen som man har ägnat sig åt i två och ett halvt år... ...de räknar vi med ska upphöra under 2018 och sen 2019 kanske man börjar höja räntan. Men, men såklart försiktigt... Och tassandes på tå så, så ska man så att säga, sluta att bistå marknaden med all den här likviditeten som man har gjort de sista två, två och ett halvt åren. Det är nästa policydrag som mm. vi...
1: Det som händer i, i... Det är ganska intressant hur korrelationer kommer att gå. Väldigt många på FX-sidan eller valutasidan vill ju hitta någonting att hålla sig i när man tittar på valutor. Och normalt så tänker man sig att, att euron den stärks som tyska räntor går upp och euron går svagt om tyska räntor går ner. Men det som har hänt nu sedan i somras är ju att eh, Draghi och ECB, de har ju fått vaknat upp och insett att det är ganska soligt och gott på den europeiska kontinenten Ta, snackat lite taggtråd och bjudit in till en, till en, en re, rätt rejäl resa för euron och det här har ju då gjort att euron har stärkts och starkt och starkt. men det här, att euron stärks det gör i sin tur att europeiska räntor faller för att nu tänker man att ECB kommer inte kunna höja någon gång snart för då kommer de bjuda in ännu mycket eurostyrka så det är en intressant sån här ett ja. korrelationsskift som, som har skett, att euron kommer strama åt för Europa, eh, men det man samtidigt åt på ett sätt som tydligen de i dagsläget tycker är ganska rimligt. Och man kan säga här, för att återknyta lite till Riksbanken eh, och den här skillnaden mellan centralbanker, Riksbanken har haft inflationen under målet tre och fyra månader sedan 1995- Uh, ECB, den förra ECB-chefen Jean-Claude Trichet han fick frågan och jag tror det var i samband med att han skulle avgå bytas ut av den fräsiga italienan Draghi uh, då fick han frågan hur, hur han såg på, uh, på måluppfyllnaden sedan ECB skapades och EMU kom igång 1999 uh, och han konstaterade då att inflationen sedan starten av EMU hade varit 1,97%. Under men nära 2% vilket är det formella mandatet som ECB har och det här säger någonting om att ECB kan visa mycket större självförtroende än Riksbanken i att faktiskt tro på att folk eh, litar på deras inflationsmål och det har de ju bestämt sig för att det tror de på den här sommaren dessutom. Så har de ju en, ja, en, en uppsjö av sådana här doktorer och professorer som har gjort lite nya skattningar. av Phillipskurvan philips stoppat in lite nya fräsiga variabler. Och kommit fram till att de nog tro, de tror sig kunna förklara varför inflationen är så låg. Och to, i och med att de tror sig kunna förklara varför den är så låg. Så har de också börjat lita mer på sina prognoser om att den ska stiga. Och det är egentligen det som har hänt. Och det här betyder att jorden är ju på något sätt fri att stärkas tills dess att ECB flippar ur på något vis och tycker att det här var inte bra. Och Det skulle kunna ske om inköpschefsindex försämras i Europa, vilket vi tror eller om inflationen skulle komma in lägen väntat helt plötsligt.
0: Det som vi alla läser extra mycket om just nu är ju situationen Nordkorea. Har ni några tankar där?
1: Jo, jag har berört det lite i termer av att det har påverkat marknadens riskpremier speciellt vad gäller långa ränteprodukter i säkra länder som USA och Tyskland. Jag vill väl egentligen bara säga att när man frågar ekonomer om det kan bli krig mellan land A och land B så säger ekonomer alltid att nej, det ligger inte i land A eller Bs intresse att det blir krig. Samtidigt sett så blir det rätt mycket krig och har blivit krig genom mänsklighetens historia så man kanske inte ska lyssna på ekonomer. Samt, och, men å andra sidan frågar man sådana här möpar, militärt överintresserade personer, då tror ju de att det ska bli krig hela tiden överallt, gärna världskrig och att allting är Putins fel oavsett vad det är. Och sanningen ligger väl någonstans emellan och man får försöka tillskansa sig flera olika av de här perspektiven för att försöka gissa sig till en sannolik utveckling och... Ja, vi skulle väl gissa, Henrik, tyckte du inte att marknaden tar det här hela ändå med väldigt stor ro för att alla såna här typer av situationer: de har ju aldrig lett till någonting hemskt.
2: Nej, jag tror att man använder den här Mutual Assured Destruction-analysen, alltså MAD. om du har två, vilket ivrigt, jag tror det är fel. Om du har två rationella aktörer som. Som bägge två har kärnvapen och eh, i princip då så kan, så kan man förinta varandra och, och därför så, så finns det ingen first mover advantage. Men jag tror att USA lite grann är inne på att det här är ingen mad situation utan eh, det är faktiskt så att Kim Jong är fullständigt opolitlig och han är ingen rationell aktör och frågan är om USA tror sig kunna slå ut eh, Nordkoreas kärnvapenarsenal innan dess att de hinner eh, fira av en, en missil mot USA.
1: Jag tror det stora hotet är vad, vad norkarna heter, om man ska använda en nedsättande term, vad norkarna gör mot Sydkorea. I princip alla sådana här möppersoner, de, de anser ju att Nordkorea har inte gjort någonting annat än en gräfning i artilleri kring gränsen mot Sydkorea. Så på, på 30 minuter så kommer hela sol vara raserat. Så det är inte egentligen den här kärnvapenroboten som är det stora hotet utan det snarare så att Nordkorea har oerhört starka påtryckningsmöjligheter att... att att försämra ja, ja, att förstöra Sydkoreas huvudstad helt enkelt med många mänskli, mänskli, mycket mänskligt lidande tillföld och det är ju på sätt och vis en slags märdsituation även om man kanske inte från alla håll tillskriver Kim Jong-un som den mest rationella av aktörer Så
2: Ja det finns mycket att säga men vi stannar nog där tror jag. Vi håller tummarna <laughs>
0: Tack snälla att ni som har lyssnat. Tack Martin, tack Henrik och vi hörs snart igen. Och tills dess så finner ni oss på nexus.de.com. Ha det gott.
1: Ha det bra. Tack och hej.